0: ¿Baby boom? No. Son embarazos no deseados. Según la ONU, post pandemia, habrá 7 millones de embarazos no deseados. 7 millones. Principalmente en naciones de medianos y bajos ingresos. 7 millones. 7 millones. 7 millones producto de cuántas millones de relaciones sexuales forzadas, o sea, violaciones, en confinamiento. En estos momentos hay muy difícil acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, pastilla para el día después, abortos permitidos, o sean tres causales, y terapias VIH. No hay MISO, no hay información, no hay medidas sanitarias que den confianza para asistir a centros de salud no hay salud reproductiva. Nuestros derechos sexuales y reproductivos no están en el plan de emergencia del gobierno. Los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y cuerpos gestantes no están en cuarentena.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro séptimo programa de La Buena Racha. Acabamos de ver un video hecho por la RACH sobre el mal llamado baby boom, en realidad muchas veces son embarazos no deseados. Hoy vamos a hablar de un tema que en Chile al año 2020 todavía saca ronchas. Hoy vamos a hablar de aborto, aborto libre, aborto legal, aborto seguro y gratuito, aborto antirracista. La ley número 18.826 de 1989 modificó el Código Sanitario Chileno, consagrando la prohibición absoluta del aborto en Chile. A partir de entonces, y por 27 años, se mantuvo vigente una legislación que vulneraba gravemente la dignidad y los derechos de las mujeres. Con la promulgación de la ley número 21.030, el 2017, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, riesgo de la vida de la mujer, inviabilidad fetal incompatible con la vida, y en caso de violación. Con esto, Chile dio un importante y necesario paso, pero hoy ya no es suficiente, porque se ha demostrado que esta ley no resuelve el problema respecto de otras causales y situaciones que llevan a las mujeres a interrumpir sus embarazos. ¿Recuerdan las impresionantes declaraciones que escuchamos en esa época? ¿Esos delirantes debates en el Congreso? Bueno, antes que nada, quiero decirle a las personas que son antiaborto o mal llamadas pro-vida que se saquen de una vez por todas la imagen de la cabeza que si se llegara a aprobar una ley integral de aborto, las mujeres no vamos a correr a hacernos abortos en masa, como si fuera un deporte. Entiendan que hacerse un aborto es una decisión muy compleja, difícil y dolorosa. Es la última decisión. Es la decisión que se toma cuando falló todo lo anterior. Cuando falló tu entorno, cuando falló tu pareja, cuando falló la supuesta educación sexual, que en Chile no se imparte, porque para muchos es doctrina. Cuando sí si es que tuviste acceso a los anticonceptivos, estos también fallaron. Sea cual sea tu historia, el aborto siempre será la última opción y queremos que sea una opción segura para todas. Que estemos a favor del aborto libre, seguro, gratuito y antirracista no nos hace criminales. El aborto es una necesidad, no es algo antinatural, se ha hecho desde siempre. Es la institucionalidad, el poder económico, la Iglesia y el Estado quienes lo han demonizado por siglos. Si el movimiento a favor del aborto sigue existiendo, es porque es una necesidad y eso es evidencia de que es urgente. Es nuestro cuerpo, es nuestro territorio. ¿Cuántas mujeres tenemos hoy acceso real a las condiciones mínimas donde se respeten nuestros derechos reproductivos? Que exijamos una ley de aborto integral tiene que ver con la empatía y tiene que ver con un rayado de cancha, que sea igual para todas. Empatizar con la mujer que tiene que hacerse el aborto, acompañarla, no juzgarla, no ser paternalistas y entender de una buena vez que ella no tuvo otra alternativa, que es su decisión, es su cuerpo, es su vida y sobre todo es su futuro. ¿Han pensado cómo sería el mundo si solo nacieran hijas e hijos deseados? ¿Y por qué no bastan tres causales sobre todo hoy en pandemia? ¿Se han puesto a pensar en cómo y en qué enorme medida se han negado los derechos reproductivos de las mujeres durante la pandemia? Hemos vuelto a ser violentadas. Hemos vuelto a ser ciudadanas de segunda clase. Con un sistema de salud colapsado, nuestros derechos reproductivos han sido postergados. ¿Cómo accedemos entonces al derecho a ser atendidas, escuchadas, acompañadas? Si el Estado no estuvo antes, ahora es muchísimo peor. Nos han abandonado nuestra suerte. Ahora se trata de sobrevivir. Porque en Chile no se está aplicando la ley de tres causales. Datos duros nos señalan que más de 47 millones de mujeres, mil millones de mujeres, perdón, no tendrán acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia y que habrá más de 7 millones de embarazos no deseados en el mundo. ¿Han pensado cuántas mujeres viven hace más de cuatro meses encerradas con sus agresores, con sus violadores? La ley chilena no reconoce que tu marido o pareja pueda violarte. Y esa es, supuestamente, una de las tres causales que aplica la ley hoy. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia personal e institucional? Hay localidades en Chile donde simplemente no hay manera de acceder a las tres causales porque todos los estamentos de salud y sus médicos se declararon objetores de conciencia. El sistema de salud, además, es racista y clasista. ¿Por qué se acepta en Chile que esto suceda? ¿Hasta cuándo permitimos que un sistema de salud un tema de salud pública, disculpen, se transforma en una discusión ética, religiosa, moral. Porque las creencias de algunas no pueden ni deben ser ley de todas. ¿Cuál es el verdadero derecho que tiene cada mujer sobre su propio cuerpo? Hoy en Chile la potestad de nuestros cuerpos es del Estado. Las mujeres no somos un envase. Las mujeres podemos decidir no tener hijos. Las mujeres somos sujetos de derecho. En Chile se hacen más de 200.000 abortos clandestinos al año. Es una realidad. Siempre lo ha sido. Queremos una ley de aborto libre, seguro y gratuito, porque queremos que todas las mujeres tengan acceso a ello. No solo quienes tienen los medios para hacerlo. Porque el aborto también es un tema de clases. No queremos más niñas ni mujeres muertas por abortar, porque solo las mujeres pobres mueren por abortos en Chile. Sabemos que nada reemplaza estar todas juntas en las calles. Pero ya llegará el momento en que salgamos y sigamos gritando y exigiendo educación sexual para no abortar, anticonceptivos para no parir, aborto legal para no morir, porque la maternidad será deseada o no será. Serán todas, todos y todes, bienvenidos entonces a nuestro séptimo programa de La Buena Racha. Bueno, como siempre... Partimos esta, este programa con nuestra queridísima Consuelo Zamorano, con las noticias de la semana que han estado, Consuelo. Hola. Un poco terrible, ¿no?
2: ¿Cómo estás? <risa> <risa> Bien, ¿y vida. tú, Mari?
1: Bien, una semana súper intensa, hemos estado agitando desde el día domingo pasado. Domingo. Esta marcha virtual que fue el jueves, porque recordar a la gente que estaba en su casa que cambiamos la fecha del 25 de julio al 30, porque el 25 de julio es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente de la Diáspora Afrocaribeña y Afrolatina. Y por respeto a ellas, por supuesto, eh, además sumamos al aborto libre, seguro y gratuito y libre, eh, que sea antirracista también, ¿verdad? Cuéntanos, sí ¿cómo es. esta semana?
2: <risas> Hoy, esta semana ha estado bastante acontecida, bueno, con marcha entre medio y todo. Eh, por eso tenemos este capítulo también, episodio de hoy, dedicado a hablar sobre este tema tan importante para todas nosotras las feministas. Sin embargo, han pasado muchísimas cosas durante la semana y que, que empezaron ya ni siquiera como eh, el día lunes, sino que el fin de semana hubo eh, un primer episodio que eh, quiero mencionar que tiene que ver con eh, unos dichos transfóbicos que Uf. fueron eh, eh, dichos, valga la redundancia, en contra de Daniela Vega por parte de unas señoras que no voy a nombrar. No, no vale la pena. No, 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 no quiero darles tribuna. Sin embargo, eh, este tema sacó a la luz también eh, toda la transfobia y los dichos que también hace pocas semanas ocurrieron en contra, en contra de Constanza Valdésno. Por parte de un colectivo transfóbico, eh, eh, a partir de eh, opiniones que también había dado Constanza sobre el feminismo radical trans excluyente, y con lo cual se creó toda una controversia transfóbica, y, lo cual es lamentable eh, para, para nosotras, para cualquier persona, evidentemente, por el hecho de discriminación al cual están sometidos eh, todas las disidencias sexuales, ¿no? Uh -huh. eh, es bastante lamentable eh, y nosotras como colectivo eh, en RACH estamos, adherimos a, a, y apoyamos a, tanto a Constanza como a Daniela en, en estas instancias porque creemos que el feminismo, eh, un feminismo transfóbico no puede existir, no es feminismo, ¿no? no o sea, sí. Cualquier feminismo que esté involucrado en formas de odio eh, no, 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 no tiene cabida, básicamente. Así es. El día lunes eh, hubo también un conversatorio donde estuvo Judith Butler, esta teórica, eh, tan importante para las teorías de género. ¿no? Y ella justamente se refirió al tema y dijo que eh, el feminismo está comprometido con la libertad de género, la igualdad radical, y las alianzas con las posiciones minoritarias y disidencias sexuales, por supuesto. O sea, un feminismo transfóbico no es feminismo, no, no. en sus propias palabras. Así es que más que darle vuelta como al episodio en sí, queremos reiterar eh, nuestra, eh, nuestro apoyo y adherencia um, a, a las chicas y, y a todas las disidencias sexuales. Así es, básicamente. Sí. Y bueno, también eh, eh, ya empezando la semana hubo toda una polémica eh, por la información que, que salió a partir del retiro del 10% de la AFP, uh -huh. eh, que gatilló todas estas peticiones de, en tribunales por las deudas de pensión alimenticia, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Hicieron eh, los
1: papitos corazón? Sí, <risas>
2: sí hay pues. un tema ahí eh, bastante delicado porque el 84% de los padres eh, deben sus pensiones de alimento, es decir, hay 72.000 niños que no cuentan con el apoyo económico de uno de sus padres, que principalmente eh, son los padres hombres, ya que las madres nos hacemos cargo principalmente en soltería de nuestras hijas y eh, de su situación económica. ¿no? Eh, lo importante de esta información tiene que ver con que el retiro eh, del 10% es voluntario, así es que para, el, para la persona cotizante, entonces hay personas que quizás no van a reclamar este retiro del 10%, y si a esas personas no reclaman el retiro, no se les puede hacer eh, su liquidación de pensión alimenticia. Eso es algo que va a depender evidentemente del de papito corazón, eh, de hecho, así es que para también estar bien atentos porque no se les puede obligar a, a, a sacar sus liquidaciones. Eh, sí. Había informaciones de que en un año normal hay como 200.000 liquidaciones de pensiones y este año solo, en este periodo con el retiro de la, de la AFP, han habido 240.000 eh, peticiones de, de liquidación, así que bastante, mucho más que el doble de lo habitual en de un año normal.
1: Sí, y es, bueno, yo eh, no sé si leíste que el, gente del Frente Amplio creo que quieren levantar una ley para que se, se fiscalice esto, ¿no? O sea, no sí. puede ser que 100 hombres, solo 16 paguen su pensión, y que los sí. otros 84 además tengan la desfachatez. No sé si leíste, unos WhatsApp y unos... Oh, horrible. Mensajes, no, pero comentarios
2: es que, o sea, no vale pero, la pena tampoco... No, tampoco, no, tampoco los...
1: nombrarlo, pero sí dejar en claro que la ley no es igual para mujeres y para hombres. O sea, no, yo por
2: supuesto que no es... corazón no deberían tener acceso a
1: ningún tipo de crédito, deberían no y tener sistema antes, no. ¿no? O sea, paga tu deuda y después tendrás acceso a, lo, a tus bienes o qué sé yo.
2: Sí, no, y finalmente también todo el sistema judicial, el sistema de mediación, de pensiones, de, de visitas y todo lo que tiene que ver con eh, los derechos que tienen los niños... Eh, con respecto a sus padres su, y sus madres y las tutorías, eh, es bastante desigual porque la ley no está del lado de la persona que cría, básicamente. La ley eh, tiene una cierta idea de justicia que, que no es tal porque siempre la persona que cuida está en desventaja, en sí. una eh, violencia económica o otro tipo de, de violencias que son más sistémicas. Eh, así que sería bastante bueno que el Frente Amplio <ríe> lo hiciera, se pusiera los pantalones sí, también. <ríe> sí, sí ya, ya es hora. Sí, ah. no, bastante. Bueno, también a mitad de semana tuvimos este cambio de gabinete, que hubo oh. un enroque, un enroque de juego de la sillita musical, <ríe> básicamente cambiando unos por otros, que lo lamentable es que um, fortalece la postura del rechazo y la ideología... Eh, de ese lado, ¿no?
1: Digámoslo, las cosas como son, nos llenamos de pinochetistas de nuevo. Sí, de diciendo, nuevo. sí o sea, Víctor Pérez
2: con todas sus letras. O sea, ¿verdad? perdón, partimos claro, la primera acción, de hecho era mira, ni siquiera iba a mencionar lo otro porque ya da lo mismo, pero claro, la primera acción de Víctor Pérez, actual ministro del interior, es ir a la Araucanía y eh, poner como un, un, acciones Básicamente, lo que estaba pasando ahí, bueno, sabemos toda la situación de huelga de hambre eh, en la que están los comuneros mapuches hace ya 90 días, eh, wow. por eh, los derechos de los presos políticos, eh, entre los cuales está el machi Celestino Córdoba. Pero además de eh, a, a eso, se le sumó que uh, había cinco municipios que estaban en toma, sí. también, por las mismas razones. Eh, todas las manifestaciones que han habido en la región y todo eso, él llegó básicamente a poner orden. Um, <ríe> y um, en, en acciones claramente eh, violentas Violenta. también. Sí, por bueno. supuesto. O sea, eh, en mitad de semana, eh, no sé si todos se enteraron, pero fue conocido el caso de Daniela Sierra Soto también, esta abogada que fue privada de libertad durante dos días, sin embargo, ella era una madre lactante, con un hijo eh, lactante que necesitaba de su madre y a lo cual después. se le negó eh, por dos días eh, estar con su hijo hasta que después finalmente se le permitió un arresto domiciliario total. Sin embargo, ese tipo de acciones, a la altura, o sea, acciones como si fueran eh, terroristas, sin embargo era una manifestación política, o sea, dejan en claridad que, que hay una alta eh, necesidad de, de ejercer autoridad ahí, o sea, como... Sí, por si tu primera acción es ir para allá, es una clara eh, manifestación de, de abuso, ¿no? De poder. Sí, mira,
1: acá Eiturriaga 34 nos dice que es grave que una persona que avaló a Pinochet, fanático de Pinochet más que avalar, y caminó detrás de Paul Schaeffer, sea hoy el vicepresidente sí. de A mí me parece súper grave también.
2: Sí, no, Víctor Díaz. Eh, también, claro, hoy día salieron noticias, eh, Víctor Pérez, perdón, eh, noticias eh, sobre informes de colonia de todo eso, sí. que sí se quieren informar. Sí. sí.
1: Está todo ahí. Lo bueno es que ahora en redes sociales y con la pandemia estamos corriendo el velo y se, está, y se sabe todo. Sí, Ahora, no, por supuesto. El poder el poder. Entonces, además, esta gente no solo tiene el poder económico, sino que el poder de las armas. Por eso son tan peligrosos. ¿no? Así que hay que no, estar y, atentos y atentos a todo. Súper y atentos. Y todos
2: también la, los montajes que están existiendo. O sea, como este tren que se descarriló hace unos pocos días atrás. O sea, francamente. Eh, estar muy atentos a todos los montajes. Sí, sí. Eh, bueno, también eh, durante la semana hubo una pequeña polémica a partir, bueno, con el tema de la semana violencia sexual, eh, una polémica tras una lámina del Mineduc. Eh, sí, una qué lámina espanto. para estudiantes de cuarto básico en la cual eh, se estipulaba que beber alcohol aumentaba los riesgos de ser atacada sexualmente, o sea, francamente.
3: No.
2: Eh, y la red de educadora eh, Radafem, eh, feminista, eh, sacó como una, una contraargumentación en la cual sostenía varias razones por las cuales esto no era real. Y una de las cosas que manifestaban es que el 62% de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes ocurren en sus hogares, básicamente. <ríe> sí. eh, también el abuso del alcohol y las drogas en la infancia y adolescencia eh, en general es consecuencia de una situación de abuso sexual, vulneración o maltrato y no al revés. Y en, en Chile, en general, eh, el consumo perjudicial de alcohol lo ejercen los hombres, más que las mujeres, Gracias. la mayor cantidad no y además
1: una vez más se vuelve a, a echar la culpa a las mujeres o sea no si claro te achas, es casi tu responsabilidad que te violen es, es, o sea se, se, se hace que perdure eh,
2: no por supuesto no nos permite avanzar porque Exacto. finalmente seguimos siendo los culpables de los abusos eh, y de la violencia machista patriarcal eh, y no permite que o sea perdone una lámina para cuarto básico nuestras niñas sí. nuestras jóvenes crezcan eh, pensando que ellas son las culpables de, de cualquier tipo de abuso o acoso, ¿no? Bueno, esa lámina fue sacada el mismo día que existió la polémica. Pero, bueno. pero igual la polémica está y es muy importante que abramos los ojos ante todo este tipo de acciones, ¿no? Sí. Eh, porque hay que estar muy alertas si queremos, eh, desde pequeñas y de pequeños, eh, dar eh, señales claras con respecto a, a lo que ocurre en realidad con la violencia eh, sexual en sí. y niños y niñas. Perfecto. Y bueno, eh, en relación a lo mismo, estos días eh, hubo bastantes eh, recordatorios con respecto a uh. vímenes que ocurrieron eh, a partir de violencia sexual. Eh, son los casos de Ana Koch y Gabriela Marín. Sí, sí. Eh, bueno, mañana, en 2 de agosto, se cumplirían tres años de la muerte de Ana. Eh, y este es el caso de esta chica lesbiana eh, en el cual la fiscal Mitzi Enríquez insistió en que la causa de su muerte fue una sobredosis eh, sin participación de terceros, a pesar de que su cuerpo fue encontrado con rastro evidentes de violencia sexual y violencia sí. física. O sea, aún así la justicia patriarcal sigue obstaculizando los casos de, de estas disidencias sexuales y de, de lesbianas, ¿no? Sí. O sea, han pasado tres años, los, los antecedentes están eh, y los involucrados están ahí. Claramente. Y después, ¿no? después se preguntan por qué las feministas
1: radicalizamos el movimiento. Por supuesto. O sea, y el otro Pero caso hay el que, de Gabriela... De otra manera. Hay que seguir empujando, es la única manera.
2: Y el otro caso de Gabriela que es horrible también, sí, que tanto. es esta chica parvularia de 23 años que hace ocho años fue violada, fue golpeada, fue torturada por tres hombres en San Fernando. San Fernando, perdón. Sí, San Fernando. Eh, Sí, a San Fernando, San Fernando sí. eh, y a un mes de su violación se terminó suicidando. O sea, su caso implicó una serie de negligencias, tanto de la policía como de la fiscalía, eh, que, permi que permitieron que los culpables salieran impunes a pesar de que ella los había identificado como tal eh, al día siguiente.
1: Al día siguiente, entonces.
2: O sea, por falta de pruebas, no, no se pudo eh, condenar a, a los implicados. O sea, su familia hasta el día de hoy sigue exigiendo justicia.
3: Sí,
1: eh, y esto nos demuestra, con su una vez más, que se debe legislar. O sea, el año 2020, sí, Es abogados, sí. se tiene no, que legislar con perspectiva de género. De Eso género,
2: por supuesto. Se o sea, recombra. hay que modificar eh, la uh -huh. ley que ahora está impulsando la familia Antonia, eh, que, que bueno busca modificar y facilitar este tipo de denuncias, así como también ampliar el tiempo de prescripción de, de los casos, ¿no? Uh -huh. eh, lo que habla que es necesario, urgente, que las leyes cambien eh, en un, con una perspectiva de género ahora,
1: ¿no? Sí, súper urgente. Sí. sí.
2: Eh, bueno, y eh, también durante esta semana, y ya más hablando como un poco del medio, nos vamos uh -huh. a volcar hacia Noticias del Medio Hugo, eh, un par de, de noticias comunicados eh, con respecto a casos de acoso y abuso por eh, eh, hombres del medio, no sé cómo. De Uno, nuestro ¿no? medio. De nuestro sí. medio, del medio cultural, actores <coughs> del medio. Eh, La Niña Horrible sacó un comunicado uh -huh. informando que esta es una compañía de teatro informando que eh, iba a dejar de trabajar eh, con dos de sus exintegrantes del colectivo debido a acusaciones en su contra, uh -huh.
3: eh,
2: lo cual eh, nos parece que es una clara toma de posición con respecto a cuál debería ser la postura eh, en este tipo de casos. O sea, si hay implicados, eh, es evidente que si hay acusaciones claras, es evidente que hay que tomar una postura con respecto, no callar. Eh, lo delicado de la FUNA, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, es que um, está en el límite con respecto a lo legal y eso puede per, eh, perjudicar a la persona que hace la FUNA, te pueden demandar y pueden existir todo un tipo de situaciones legales que quizás eh, eh, sería importante evitarlas, ¿no? Pero eh, los casos son de común conocimiento. No, no porque lo nombren va a implicar más verdad o no. Uh -huh. no. O sea, como que sí. mucha gente exigía los nombres del comunicado de sí. la niña horrible Y, bueno, eh, ahora yo me metí a ver su cuenta y el parecer estaba cerrada. Tiene que haber pasado algo más. Yo no estoy muy al tanto. Uh -huh. Pero hay algo con respecto a ese tipo de comunicados y como el... el como la exigencia de verdad, ¿no? Como, como sí. de justicia por las manos, cuando yo creo que ya con la postura que ellos están tomando es, es como es bastante claro y suficiente con respecto a, a cómo se podría actuar en un futuro con respecto a este tipo de acciones, ¿no?
1: Sí, y también yo creo que deja, deja en evidencia, con su que creo que es importante para las estudiantes mujeres de teatro que también pasa La justicia en Chile es tan patriarcal todavía que, que tenemos que como no tomar la justicia entre nuestras manos, pero sí protegernos nosotras y estar al tanto y denunciar. Yo sé que es difícil, sí. o sea, pero lamentablemente la FUNA a veces se vuelve contraproducente contra las propias víctimas, sí. ¿no? porque dejan al hombre o al violador o al acosador o al abusador en un terreno casi de víctima a él. Entonces hay sí. que tener todo este ojo, hay que asesorarse, nosotras siempre... Sí. Nos estamos asesorando por ABUFEM, Hay sí. entidades de abogadas feministas que, donde pueden pedir ayuda a chiquillas antes. Hay que darle una vuelta. Eso no implica que nosotros seamos amarillas ni mucho menos. Pero es, sí. es una ley una ley patriarcal, es una ley que todavía ampara mucho a los hombres. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y yo insisto en que unidas, denunciantes eh, y siempre ir como a choclonadas, que es lo que hemos tenido que hacer en el feminismo durante
2: los últimos años. Sí, en comunidad. Tener fuerza juntas, comunidad. ¿no? Sí. Sí. sí, es importante. Hay bastantes redes, como tú dices, Mariana, de, para informarse y asesorarse en estos casos. Eh, incluso eh, nosotras en RACH tenemos una, una comisión que se dedica sí. a derivar esos casos, asesorar esos casos. Hay comisión de género Arte. hay distintas También. instancias en las cuales se pueden hacer las denuncias y averiguar eh, qué es lo que se puede hacer, pero lo importante es denunciar con todo Ahora vamos que... a, a nuestra nueva sí. con su a nuestro nuevo blog que es el machito de la semana El machito de la semana, sí. Igual me faltan dos cositas que Ah, perdona, pensé que sí, ya No, ni... es que hubo dos cosas que agregué a último momento porque ya, Cuéntanos, cuéntanos. Son importantes. La primera, sí. que va a ser muy cortita, es eh, anunciar que ahora hay dos mujeres al mando del Teatro C. ¡Ay, sí! Pues,
1: ¿cómo no lo íbamos a decir? Obvio.
2: Hace un par de semanas fue como comentario así, pero ya es oficial. Desde hoy, primero de agosto, Gabriela Aguilera asume Ay, sí. la dirección artística.
4: Maxi. Amada Gabriela.
2: Sí, no y Verónica Tapia, que ya, ya estaba la en la dirección ejecutiva. Eh, sí. Pero finalmente, lo importante de esto es primera vez que hay dos mujeres en, en cargo administrativo. Pero el gesto político también, ¿no? Sí. La, la, la valoración de, de Gabriela como una trabajadora, actriz, como de las Seca, tablas, además. como se le dice. Sí. O sea, no es sí. alguien que haya estado en un rol de administración con anterioridad, sino que más bien es una actriz que tiene vinculación en el medio, y eso es súper importante, sí. yo creo. Eh, para el teatro, para ese espacio, ¿no? Para una renovación de ese espacio. Y también algo que nos señala que los tiempos están para liderazgo femenino y ya es hora de que, por favor, se dejen de huevadas. <risa> tal y cual, claro, y sí, tal, sí, y abramos las la grandes alamedas para nosotros también, ¿no? Sí, porque hay muchas mujeres sí. y muchas mujeres. Todo, Capacitar, en todos los ámbitos. Así totalmente. Sí. Bueno, y lo último que quiero mencionar eh, tiene que ver con que hoy día salió a la luz eh, la carta que 54 organizaciones culturales eh, le enviaron al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eh, en la cual anuncian que se retiran de las mesas de trabajo con, con el Ministerio y la Ministra. Organizaciones como SCD, AdCultura, ADG, que es la Asociación de Directores y Guionistas, Asociación de Documentalistas, CIDARTE, Sociedad de Escritores de Chile, Red Salas de Teatro, Observatorio de Políticas Culturales, entre otras tantas, son organizaciones que estaban conformando esta coordinadora, que estaba trabajando uh -huh. con el ministerio, pero que a través de una carta dirigida a la ministra eh, comunicaron que se retiraban eh, de este trabajo que, en el cual participaban desde el año pasado, ¿no? El motivo es que las mesas de trabajo son simple instancias informativas, no tienen ningún carácter de participación ni resolución. O sea, el ministerio va, informa lo que va a hacer y ya está. Uh -huh. Y las organizaciones acusan, eh, por supuesto, que no son escuchados, eh, no han sido recogidas sus propuestas de trabajo. Eh, bueno, también la falta de liderazgo, que es evidente del Ministerio de las Culturas y de la ministra, la falta de voluntad de hacer un trabajo participativo, de, de defender el presupuesto, eh, y también la invisibilidad de la que se tiene al sector en la política social. O sea, somos un sector que está completamente abandonado. Así es. Así es que eh, se anunció hoy, eh, mm. o sea, ayer, creo, una carta de ayer, pero hoy día se hizo pública ya la carta. Mm -hmm. eh, sin embargo, la coordinadora también eh, afirma que va a seguir trabajando eh, porque esta grave crisis todavía o sea, no, no hay por dónde. Eh, uh -huh. Se tiene que trabajar todavía en un plan de emergencia y reactivación cultural y una de las formas en las que esto se estaba tratando de reactivar es una, um, un trabajo que se le llamó bancada cultural, uh -huh. eh, que está integrado por senadores y diputados también. Así es que eh, en eso se van a abocar ahora, eh, sin embargo, me parece que es un claro gesto y señal. Hace rato que yo estuve en la última Asamblea de Cidarte Arte y, y ahí nos comunicaron también esto y era evidente que era algo que tenían que hacer hace rato, que sí. ya no daba para más esa instancia. Sí. Así que...
1: Nuestro superpresidente, por supuesto, en su cuenta no dijo nada de cultura porque no existimos. Sí o sea, es
2: evidente, o sea, si bien, no tenemos... No.
1: Me parece bien que, la, que le hayan cerrado la puerta al diálogo porque francamente, o sea, esto tiene que, es que es no una, había
2: diálogo. No,
1: lógico. Sí, sí, y es sí, una movida sí. política y me parece bien que pongamos, que golpeemos la mesa una vez por todas y que sí y que hagan algo, ¿no? Que no
5: no sí, tiene por supuesto. Ya,
1: vamos al machito de la ciudad Este
5: personaje
2: que a mí me provoca no. iria, francamente. No, algo. un asco. No miraseis que ¿No? hasta me carga mencionarlo, pero lo encuentro sí. ya. Eh, Hagamos la corta. Resto. Sí. Sergio Melnick y sus dichos sobre Cecilia Boloco, o sea, por favor. Sobre ella, Cecilia, sobre ella, sobre todas, sobre tantas cosas. Que o sea, yo perdón, como que no, 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 no puedo con ese personaje.
1: No, no se puede. O sea, porque
2: Cecilia Boloco, contextualizando. La trató de tonta. Sí, la trató de tonta. Porque ella finalmente. Decía, la grande Cecilia. Sí. Se dio vuelta por el apruebo. Sí, me parece <ríe> bien. Le, le parecía que ya era tiempo de cambiar la constitución, que había sí. que, que sacar todo lo viejo para que entraran en cosas nuevas, en sus palabras. Eh, <ríe> <ríe> y bueno, él la trató de tonta y, y muchas cosas más. Eh, ya, Filo con esos,
1: esos, esas personas, que francamente, yo no sé cómo están en tribuna, de verdad. ¿eh?
4: No,
2: yo, es que sabéis que a mí me pasa que yo me impacta eh, cada vez que me meto a su, a su Twitter o a los Twitter de estas personas, como por el rechazo, no sé, es como que de verdad no puedo, no, no me da la cabeza para entender sí. la postura. O sea, como que yo digo, ¿cómo cabe en un ser este nivel de.? Este, esta como... No, y de sí. conexión neuronal, ¿cómo lo hace? ¿cachai? Como que no me cae, no, no entra en mi sentido común, ¿cachai? Como que digo, ¿cómo alguien puede empezar así de verdad? Sí.
1: Pero hay gente todavía que piensa, así son los menos, por eso están tan desesperados. Sí, que, sí, pues. Muchas gracias. Oye,
2: muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias por tu completísimo resumen sí. de la semana. Esperemos que la próxima sea un poquito mejor. Sí. Por supuesto, muchas gracias a ti. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. muy atenta ahora a todo lo que va a pasar, porque me parece... A todo que lo que va a pasar, a pasar ahora, porque entramos de lleno al tema que nos convoca hoy. Gracias, Consu. un besito, cuídate mucho. Tenemos a tres grandes invitadas. Una de ellas es Dominique Truan. Ella es gineco obstetra y médica cirujana de la Universidad de Chile, dedicada a la obstetricia de alto riesgo en el sistema público. CRS Cordillera Norte Oriente, perdón, Santiago, diplomada en salud y derechos sexuales y reproductivos en América Latina y diplomada en bioética, clínica y asistencial de la UNESCO, directora de la Corporación Miles por los Derechos Sexuales y Reproductivos y secretaria técnica del Departamento de Derechos Humanos Santiago del Colegio médico. Bienvenida, Dominique. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. También tenemos eh, de invitada hoy a Laura Ascurra. Che, nuestra colega argentina. Ella es intérprete argentina, nacida en Buenos Aires, ha forjado una importante trayectoria como actriz en teatro, cine y televisión en la hermana República Argentina y como conductora en varios países de Latinoamérica. Comenzó a hacer cine a los 14 años, muy pequeña, y participó Además, ahora últimamente en el nacimiento de la colectiva de actrices argentinas en marzo del 2018, en la lucha por visibilizar la necesidad del proyecto de ley para un aborto legal, seguro y gratuito. Desde allí, la colectiva fue creciendo y expandiendo sus acciones con mucho aprendizaje, organización y formación en los temas. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por estar acá. Nuestra tercera invitada es Camila Maturana. Ella es abogada, feminista, integrante de Corporación Humanas. Centro de Estudios y Acción Política Feminista, que promueve y defiende los derechos humanos de las mujeres y la justicia de género en Chile y Latinoamérica. Es autora del libro Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile y coautora de Femicidio en Chile. Muchas gracias, chiquillas, a las tres por estar acá. Muchas, muchas gracias, de verdad, para nosotras es muy importante que hablemos sobre este tema que nos convoca hoy. Para empezar, Dominique nos va a mostrar unas láminas explicativas de qué va el tema del aborto
3: hoy. Bueno, buenas noches Mariana y estoy muy agradecida de participar de este programa de Actrices Chile. Eh, les quiero mostrar esta diapositiva para poner en contexto la discusión, ¿ya? y que aclaremos algunos conceptos que a mi parecer son claves. Para abordar el tema del aborto, existen dos miradas que me parecen fundamentales, que es la de la salud pública y uh -huh. la de los derechos humanos. Entonces, nuestra primera diapositiva, para poner en contexto, tenemos la situación mundial del aborto. Primero destacar que el aborto inseguro es aquel que se realiza sin las condiciones sanitarias necesarias o por personal no entrenado. Y este aborto inseguro es un problema de salud pública grave a nivel mundial, ya que corresponde más o menos al 15% de la mortalidad materna mundial. Y Genera, además, complicaciones a largo plazo como infertilidad y dolor crónico. ¿Cuál es el motivo de este gran número de abortos inseguros? La falta de acceso a esta prestación de aborto. 25 millones de abortos ocurren en el mundo, 45% en países en vías de desarrollo. 80.000 mujeres mueren por aborto inseguro. Imagínense más que un, un estadio nacional lleno de mujeres, muere por la voluntad política de no prestar esta atención. Y 5 millones de mujeres van a quedar con incapacidades como las que habíamos hablado de la infertilidad, dolor crónico. El 98% de estos abortos inseguros, inseguros perdón, ocurre en países en vías de desarrollo como Latinoamérica y África Subsahariana. La OMS ha hecho estudios muy detallados y múltiples sobre la situación del aborto y ha concluido, esto es muy interesante, que una mujer que decide abortar lo hará con o sin ley. La ley lo único que va a permitir es cuán seguro es el procedimiento y cuán riesgo va a correr esta mujer. Este es un mapa que muestra para que tengan una, una foto, una idea de cómo en el mundo más civilizado, que es el verde, son países que respetan los derechos de la mujer y tienen leyes más eh, liberales, y cómo Latinoamérica, África y Medio Oriente, lugares donde la mujer no, no es respetada a su cabalidad, tiene leyes más restrictivas. Aquí Chile ya dejó de ser rojo y es naranjo, porque ahora tenemos la, las tres causales. Luego, este es otro eh, concepto importante. En el mundo, 33 millones de mujeres que están tomando anticonceptivos, o sea, que se cuidan, van a presentar un embarazo no deseado. O sea, una falla de este método. ¿Ya? La condición legal del aborto va a afectar dramáticamente su acceso al aborto sin riesgo. ¿Y de qué, qué podemos concluir de este, de este dato? que todas las muertes por aborto inseguro se pueden evitar y todas las incapacidades y enfermedades se pueden evitar. ¿Cómo? Legalizándolo y ofreciendo un aborto seguro en los hospitales o donde sea. Este gráfico muestra cómo mientras más liberal las leyes de aborto en un país, a la larga disminuyen considerablemente el número de abortos. ¿Y esto por qué? Porque deja de ser tabú, se habla más de anticoncepción, de educación sexual, etcétera. Y ahora un poco sobre la mirada de los derechos. Primero que todo, todas las mujeres tienen derecho a la mejor calidad de salud posible. ¿Ya? Eso como concepto. Y luego, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos el derecho a una maternidad segura y elegida, ¿ya? Y junto con esto, o derivado de esto, el acceso al, a un aborto seguro, o, en el fondo, luchar y combatir para eh, disminuir o erradicar el aborto inseguro. O sea, ya está escrito. Y aquí traje una lámina para mostrar qué está pasando en Chile ahora. El año pasado, el 2019, eh, se constituyeron 818 casos de aborto, eh, de los cuales la primera causal... Fueron 32%, luego el 50%, causal 2, que es la malformación incompatible con la vida. Y fíjense cómo la violación es la menor. Y esto se ha repetido desde la promulgación de la ley, un 16%. O sea, se cae el argumento de que las mujeres iban a hacer fila para abortar. Para abortar a como niños. deporte, claro. Eso es
1: todo. Perfecto, Dominique, muchas gracias. Qué, qué interesante y súper decidor gráfico y yo, claro, estamos hablando aquí de un tema de salud pública, ¿no? Esto convencerse que no es un tema moral ni religioso. Y quiero preguntarle a cada una de ustedes, eh, quiero saber, Laura y Camila, eh, ¿qué significa para cada una de ustedes el, el quehacer diario, digamos, en qué, en qué consiste, en, en por qué hay que reivindicar de una vez por todas el aborto libre y seguro? Eh, teniendo como eje, por supuesto, esta última semana, ¿no? Pero... ¿Qué significa para cada una de ustedes? ¿Por qué es esencial y por qué es una necesidad hoy en día? ¿Camila? ¿Laura? Sí, dale Laura. Camila parece que ahí no nos escuchó. Dale Laura, cuéntanos un poco. Dale,
4: bueno, gracias por esta invitación, primero y principal, un beso enorme a todos quienes están allí del otro lado, es maravilloso esto que proponen, estoy alucinada, escuchando, a partir de ahora me voy a ir a ver los, los episodios anteriores, eh, porque es muy es muy interesante que, que hablen de esto, de la manera que lo hacen, y que además, este no nos detenga este momento, no nos detenga la cuarentena, no nos detenga este momento inédito global. Eh, así que muchas gracias. Eh, yo creo que, bueno, desde nuestro lugar, eh, la lucha por el aborto ha sido siempre como un faro muy, muy importante en poner el, el, el acento en que primero que todo es justicia social, ¿no? Eh, cuando nosotras, junto con las compañeras, las actrices, empezamos a, a reunirnos y a juntarnos y a involucrarnos con este tema, que fue en marzo del 2018, eh, yo creo que ahí hubo una, una empatía explícita en, en, en nuestro rol, ¿no? De alguna manera, la las actrices tenemos como esa, ese músculo ejercitado de poder ponernos en los zapatos de otra persona que quizás no tiene nada que ver este, con nosotras eh, eh, su realidad, pero que podemos tener ese ejercicio de empatía. Meternos en un tema, además, que siempre estuvo eh, oculto, clandestino, eh, que siempre se hablaba por debajo ¿no? todo lo que, lo que estaba referido a esta temática, y que en algún punto todos nosotros tenemos algún caso de aborto muy cercano en nuestra vida. Entonces, ¿por qué estar eh, eh, fomentando esa hipocresía en el siglo XXI, cuando ya las cosas empiezan a plantearse de otra manera, de donde queremos sacarnos justamente esos velos y salir de la clandestinidad de un montón de otras cosas? ¿No es cierto? Entonces, entender que, que la práctica de un aborto legal, seguro y gratuito, es esto mismo que, que comentabas al principio, ¿no es cierto? No, no, Mariana, que no, no, no estamos promocionando, no estamos recomendando que el aborto sea una práctica como de, de forma anticonceptiva, sino que, o sea, de hacerlo en el, en el hecho de tener que llevar a cabo esta acción, bueno, que sea de la manera más segura, más responsable, y abrazando la salud de cualquier cuerpo gestante, con la clase social que sea, ¿no es cierto? Entonces creo que visibilizar esto y empezar a hablar de, de, de temas que han sido tabú toda la vida, es de alguna manera empezar a acercarnos a una sociedad y a una humanidad un poquito más honesta, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, bueno se empiezan a desprender un montón de otros eslabones. Porque si hablamos de que no tenemos todavía el derecho y la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos, eh, ahí, bueno, empezamos a advertir también que tenemos muchísimas diferencias eh, con respecto a, a, a los hombres, ¿no? Y, y, y lo que ha sido la, la cosmovisión patriarcal a lo largo de la historia y que todavía sigue sucediendo. ¿No? Y creo que también por eso es tan incómodo este momento, porque estamos moviendo estructuras muy fuertes, en donde no saben cómo posicionarse, porque claro, están, están saliendo de su zona de privilegios y de confort, exponiendo eh, y visibilizando que verdaderamente las cosas tienen que ser distintas, y que no son equitativas ni igualitarias para todos. Entonces, bienvenido sea este, este momento de, de, de lucha, este momento de poder abrazarnos entre, entre todos, todes y todas, eh, en esta deconstrucción súper fuerte de, de un sistema patriarcal, no puedo dejar de pensar en este sistema patriarcal como hijo directo del capitalismo, que está totalmente desvencijado y en descomposición, y que también por eso está arañando lo que puede de, de un viejo esquema que ya no nos pertenece y que ya vemos cómo están las cosas totalmente Así. desfasadas, desequilibradas, y, y, y seguimos oprimiendo, seguimos oprimiendo a, a las clases trabajadoras, seguimos oprimiendo a las mujeres, seguimos oprimiendo a los países que no pueden terminar de desarrollarse, seguimos oprimiendo a la tierra, exigiéndole monocultivos, exigiéndole alimentación eh, drogada y manipulada, entonces ahí es cuando digo que una cosa empieza a desprender la otra, no podemos sí. estar hablando solamente de la justicia social por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando también empezamos a advertir todo esto otro. Entonces, eh, que... bueno, creo que la lucha es, eh, es, es cruel y es mucha, como diría sí. un tango argentino, eh, y después si quieren les explico un poquito de cómo está la situación en Argentina respecto sí. a la ley en este momento.
1: Perfecto, ya vamos a hablar de eso. Eh, nos vamos ahora, chiquillas, a una pequeña pausa porque esto hay que reiniciarlo. Eh, quiero leer un comentario pequeñito que dice, importante que nuestra nueva constitución integre los derechos sexuales y reproductivos. Debemos elegir muy bien a nuestros constituyentes. Y otra mujer, Linda acá dice, eh, María Paz, SN, yo soy cristiana, creo en Dios, pero quiero aborto libre, seguro y gratuito. Es un derecho. Volvemos con la opinión de Camila. No se vayan.
6: La red de actrices chilenas te presenta Economía Feminista Ratch, con emprendimientos de productos y servicios realizados por actrices de nuestra red. Disfruta de un consumo creativo y sostenible. Economía Feminista Ratch. La Gregoriana Calendarios. Los calendarios gregorianos son aquellos en que encuentras las cuatro fases más importantes de la luna correspondiente a cada mes, donde además muestran los solticios y equinoccios y, por último, puedes ubicar los eclipses correspondientes del año. Puedes encontrarlos en el Instagram arroba ira-ir. Juegos que cuentan. Emprendimiento familiar sustentable de juegos y juguetes de madera. Fabricados en nuestro taller en Pelarco. Son juegos familiares e intergeneracionales. Con ellos podrás divertirte, compartir y relajarte. Además podrás desarrollar habilidades motrices, espaciales, concentración, desarrollo del trabajo en equipo y habilidades matemáticas. Instagram y Facebook Juegos que cuentan. www.juegosquecuentan.cl Amagi Ghee es un alimento obtenido de la purificación de la mantequilla sin sal mediante un proceso totalmente natural. Es puro y se le considera un alimento superior con propiedades terapéuticas. Es ideal para cocinar, freír y saltear. También puede ser usado para masajes y en cosmética regeneradora de la piel. Instagram, Facebook y Twitter @amagi. Página web: amagi.cl Elige Teatro, agrupación cultural destacada en el área de la entretención y educación. Con siete años de trayectoria, pertenecientes a la Agrupación de Compañías de Teatro Educativo de Chile, ofrecen un destacado catálogo de actividades, obras de teatro, cuentacuentos, talleres formativos, propuestas relacionadas con la implementación del teatro en la educación y la programación familiar. Facebook e Instagram Elige Teatro. Manos porfiadas. Manos Porfiadas nace desde la necesidad de reciclar y embellecer prendas femeninas de segunda mano, con los recursos propios heredados de mi madre, tías, abuelas y bisabuelas, como bordar, tejer a crochet, pintar, entre otras cosas, poniendo en valor las tradiciones familiares para el sustento económico. Mis manos son porfiadas, rebeldes, revoltosas y libres para la creación sin límites. Vendo chaquetas bordadas a mano, parches para ropa, fondos para camichivay, bordados a pedidos, entre otras cosas. Donde me encuentras? En el Instagram Manos Porfiadas. Economía Feminista Rach.
1: Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del séptimo programa de La Buena Racha. Hoy hablamos de un tema muy importante para todas las mujeres, es eh, el aborto por qué no bastan tres causales sobre todo ahora que estamos en pandemia tenemos a tres súper invitadas Dominique truan ella es ginecostetra eh, está laura scurra desde argentina actrices argentinas y está nuestra querida camila de humanas que nos va a contar un poco desde el tema desde el punto de vista más legal no qué es lo que pasa con el aborto eh, hoy en chile antes de meternos de lleno en el tema de la pandemia nos gustaría saber camila eh, desde tu punto de vista por supuesto eh, ¿Desde dónde lo abordan ustedes? ¿Por qué crees que es tan importante reivindicar esta, este derecho humano? ¿no?
5: Bueno, muy buenas noches a todas. A ti, Mariana, saludarte. A todas las amigas de la RAC, a Dominique y a Laura, eh, encantada de estar en este programa. Bueno, nosotras como Corporación Humana, y yo en lo personal, tenemos la convicción profunda de que la maternidad eh, es una opción en la vida de las mujeres. La maternidad debe ser libremente elegida por nosotras las mujeres y eh, creemos que ninguna mujer, que ninguna adolescente, ninguna niña puede verse forzada a un embarazo o a la maternidad producto de la falta de educación sexual o debido a que no pudo acceder a métodos anticonceptivos como estamos viendo, lo vemos en tiempos normales, pero que se ha agudizado ahora en tiempos de pandemia, hablábamos recién en la pausa, ¿cierto? Uh -huh. eh, o tampoco una mujer puede verse forzada a un embarazo o a la maternidad en razón de leyes penales que criminalizan la decisión de la mujer. Las leyes deben proteger la vida y la salud de las mujeres y no amparar determinadas convicciones o creencias morales o religiosas respecto del rol de nosotras las mujeres en la sociedad, del mandato de la maternidad como identidad exclusiva o principal para nosotras las mujeres. Eso por una parte, pero también sustentar que el derecho a decidir de nosotras las mujeres sosti se sostiene en defender el cuerpo como el primer territorio para el ejercicio de los derechos humanos, de los derechos que hablaba eh, recién Dominique. Es el cuerpo el primer ter territorio para el ejercicio de estos derechos, y las mujeres somos agentes morales y tenemos la capacidad soberana de tomar nuestras propias decisiones. Pero además, otra, otra cuestión que se ha señalado, y que, eh, en Chile y en este debate global de, de, de aborto libre que en los últimos años se ha reimpulsado debido a la, a la movilización feminista a nivel global en contra de la violencia y eh, reivindicando el, el derecho a decidir sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro cuerpo, ¿cierto? Que a pesar de las leyes, tal como señalaba con, con su información tan... tan relevante que nos entregó, a pesar de las leyes, eh, las mujeres vamos a abortar igual. Las mujeres abortamos igual con leyes o, o, o con criminalización. Y el, pro, el problema, y, y en eso estamos muy, muy en contra, y por eso trabajamos tanto por el aborto libre, el problema es que estas leyes que criminalizan el aborto en algunos países, incluso en Chile, porque no nos olvidemos que en Chile solo se permite el aborto en tres causales, muy uh -huh. restringida, estas leyes no tienen ningún impacto en disminuir el número de abortos, ni en disuadir a las mujeres. Estas leyes el único impacto que tienen es que nos condenan de antemano a todas las mujeres a la clandestinidad, abortar en condiciones de estigma y de ilegalidad. Pero no nos olvidemos que ese estigma, esa ilegalidad y esas consecuencias no las vivimos las mujeres de la misma manera. Como, como, como comentaba Laura. Las mujeres abortamos en condiciones muy distintas de acuerdo a nuestra situación social y socioeconómica. Entonces tenemos que pensar en que las más afectadas por la ilegalidad, por la criminalización, son las niñas, son las adolescentes, son las mujeres pobres y son las mujeres migrantes. Y mujeres que están en distintas situaciones de vulnerabilidad porque ellas enfrentan en sus propios cuerpos los riesgos que implican los abortos inseguros. Eh, y el riesgo de criminalización, porque si sufres una complicación, son las mujeres más vulnerables las que están expuestas incluso a ser denunciadas en los hospitales, en circunstancias que cuando uno solicita atención médica lo que busca es seguridad y protección. Y en algunos casos hemos sabido, y eso lo conocemos muy bien, Dominique y yo, eh, que hay equipos médicos que incumplen sus deberes de atención y de confidencialidad y delatan a las mujeres. Y esos riesgos no nos afectan a todas igual. Y, bueno, algo bien obvio, esto no es una cuestión de si estoy a favor o en contra, es una cuestión de que las leyes no obligan a nadie a actuar en contra de su voluntad, pero queremos leyes que permitan proteger la vida y la salud de las mujeres y no seguir condenando de antemano a tantos riesgos, especialmente a las mujeres pobres, migrantes y a las más jóvenes. Eso sería. Perfecto. Súper, súper claro. Es así,
1: es una realidad. En Chile, por lo menos, las mujeres pobres mueren por abortos clandestinos porque las, las que tienen plata o las que tienen medio abortan desde siempre, ¿no? Y en buenas clínicas, y lo sabemos. Es una realidad. Dominique, me gustaría que nos cuentes por qué no
3: son suficientes hoy las tres causales. Así de simple, así de directo. Mira, hay varios motivos para ir a las cifras y a las estadísticas. En Chile, aproximadamente, se producen entre 80 y 160 mil abortos, ¿ya? Wow. Y esta ley viene solamente a resolver el 5% de ellos. ¿Por qué? Porque son las tres causales. ¿Y cuáles tenemos las tres causales? Eh, salud materna, que no es salud materna, es peligro inminente de que la mujer muera por el embarazo malformación incompatible con la vida y violación. El tema, por ejemplo, eh, la malformación incompatible con la vida, son muy estrictos. O sea, un feto que tiene una expectativa de vida eh, de máximo, máximo dos años, lo consideran eh, que no es incompatible, entonces obligan a la mujer, a pesar de la solicitud, a, eh, a tenerlo hubo una discusión que yo mantuve con un médico, me acuerdo, no me acuerdo que clínica, pero una discusión por el diario, de el, 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 el típico eh, caso de Chile en la hipoplasia del ventrículo izquierdo, que es una malformación cardíaca grave que requiere alrededor de tres, tres cirugías, y en Chile tiene una sobrevida de un 20%. O sea, el 80% se va a morir, puede que no se muera a las horas de nacer, y siguen negándole la opción del aborto a mujeres que quieren el aborto, porque saben que no quieren pasar por tres cirugías y con una expectativa de vida mala. Eh, entonces la verdad que esta ley es muy insuficiente desde el punto de vista numérico, porque como te digo, son 5%. Además, por ejemplo, eh, se esperaba, más o menos considerando cuántas malformaciones incompatibles con la vida se, genera, se generan más o menos, eran 5.000. Nosotros vemos por las estadísticas que al final eh, son menos de 800 lo, los casos por esa causal solamente, o sea, insuficiente, insuficiente. Eh, además, yéndonos ya al tema de derecho uh -huh. ¿por qué tiene más eh, derecho una mujer a interrumpir porque tiene una enfermedad a una mujer que no tiene plata ni espacio mental o cabeza? O sea, eh, si uno lo ve desde el concepto es... ¿Cómo un Estado o un otro sabe mejor que tú qué es lo mejor para ti? Claro. Al final el tema es, las mujeres tienen derecho a autogobernar su propio cuerpo, el, el, el cuerpo es la única propiedad privada que, te, que tenemos todos, por decirlo de una manera, pero aún así no lo respetan. Eh, y como te digo, lo único que se ha visto en países o toda la estadística que se ha ido acumulando, es que más restrictivo, más mujeres se mueren, y no disminuyen los abortos, sino que aumentan. Por el tema del tabú, o sea, al final, eh, es más muerte. Sí. Y como te digo, eh, el 5% es muy poco. O sea, estamos hablando de 180 mujeres que están circulando solas, y que el sistema de salud las rechaza. Yo, yo pensaba, a ver, ¿cómo puedo dar un ejemplo...? Eh, que, que, que pueda eh, entenderse de, de, de sobre la, una mujer que está en situación de aborto entonces dije ya, una persona que está manejando en estado de ebriedad, si tiene un accidente va a la clínica y lo atienden nadie le dice, ay pero por qué estabas bajo los efectos del alcohol si eso es ilegal, y las mujeres le rechazan y le rechazan y las criminalizan eh, si llegan con un, un aborto hasta con aborto espontáneo se ha visto que personal de salud ha hostigado a esas mujeres o insisten en preguntarle se si tomó algo, que al final son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eh, Camila lo sabe perfectamente. Entonces, por ningún lado, ni los números dan, ni la salud pública da, ni los derechos humanos, ni el año en que estamos, 2020.
1: Sí. Pero y en ese sentido, Camila, me gustaría saber, en, en, en lo legal, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿cómo podemos avanzar? ¿no? Eh, antes de meternos, insisto, de lleno en el tema en pandemia, queremos saber, están tocando el timbre en mi casa, queremos saber también la experiencia de Laura en Argentina, por supuesto, ¿en qué estamos hoy en pandemia en Argentina y en Chile? Pero Camila, ¿qué, qué podemos hacer las mujeres? ¿En qué está en este minuto la ley? ¿Cómo, no, cómo nos
5: resguardamos ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, que existe una demanda de las mujeres en Chile, que es una demanda global, por lo demás, lo vuelvo a señalar, por el aborto libre, seguro y gratuito, precisamente porque una ley como la que rige en la actualidad, que tanto tiempo costó, por lo demás, obtener casi 30 años hasta el 2017, uh -huh. es una ley que es absolutamente insuficiente, como señala Dominique, porque no se hace cargo de la realidad, porque no se hace cargo de la realidad de las mujeres y las niñas en Chile, que abortamos por muchas otras razones, distinta a estas tres causales muy estrictas y acotadas que dependen de la autorización eh, o del diagnóstico o de la determinación de la concurrencia de una causal que muchas veces se torna en una ruta eh, prácticamente imposible para las mujeres. Y además que está sujeta a un plazo que es bastante irreal, o sea, no podemos pensar que una niña de 13 años va a tener conocimiento del su y va a poder obtener atención antes de las 14 semanas. Eso ocurre en muy pocas situaciones, y por eso tenemos las cifras tan eh, bajas eh, de acceso al aborto en las tres causales en Chile. O sea, estamos hablando, tenemos 120 eh, abortos por la causal violación en el año 2019, pero tenemos 2.500 denuncias de violación. Entonces, hay una disparidad completa que te muestra que la ley como está funcionando, como está definida y como está funcionando, no se hace cargo ni siquiera de eso que su mente iba a resolver, que es las mujeres en Chile víctimas de violencia sexual, no van a ser obligadas a llevar adelante ese embarazo. Y en la actualidad lo siguen siendo. Y por otra parte tenemos otro problema que es la objeción de conciencia, porque esta ley que es una ley de causales, no una ley de plazo, no es que permita la decisión de las mujeres durante el primer trimestre o las 14 semanas o 18 semanas, como en otros países que reconocen la objeción de conciencia, aún cuando se trata de niñas violadas, aún cuando se trata de mujeres en riesgo de morir o de embarazos impiables, le permite a los equipos de salud, de hospitales públicos, ni siquiera estamos hablando de hospitales privados, de hospitales públicos, a los funcionarios públicos les permite decir yo esto no, lo, no, no estoy de acuerdo y no voy a participar. Y tenemos un 46% de obstetras de hospitales públicos que le dicen a las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual, yo no voy a participar en la interrupción de ese embarazo. Y esa es una realidad gravísima. Entonces, claramente, más allá de todo lo que dijimos durante la discusión legislativa, se ha cumplido eso que habíamos señalado. las tres no sea, son suficientes, la objeción de conciencia es excesiva, no es excepcional como en el derecho internacional de los derechos humanos, es muy amplia, permite cualquier, eh, cualquier situación sin exigir ni siquiera una mínima seriedad de las convicciones y finalmente volvemos a poner sobre la discusión la necesidad del aborto libre, seguro y gratuito. Y en esto se ha avanzado mucho a nivel social. El problema es que los tomadores de decisión no se han hecho cargo de ese debate social que está en las calles desde hace años. La pandemia nos tiene un poquito desconcertadas eh, respecto del modo de, llevar, de seguir sosteniendo la demanda por una vida libre de violencia que sostenemos las feministas en Chile y por el derecho a decidir respecto de nuestra sexualidad y de nuestro cuerpo. Pero sin duda, el proceso constituyente, con todas las dificultades que ha enfrentado, es una oportunidad muy relevante para volver a poner en discusión qué tipo de sociedad queremos tener y qué rol tenemos las mujeres en la sociedad. Porque las mujeres somos sujetas de derecho y no solo madres. Y cuando somos madres es porque lo hemos querido así. Así debiera ser para todas así las mujeres. Debiera así debiera ser.
1: Eh, gracias Camila. Laura, ¿nos puedes contar un poco cómo es el escenario actual en Argentina en relación al, a las prácticas de aborto?
4: Bueno, acá tenemos más o menos las mismas tres causales que ustedes. El aborto es legal en la Argentina desde 1921 en estas tres causales. Lo que sucede es que a veces eh, no se puede llegar a una interrupción legal del embarazo aún con todos los requisitos, aún presentando... Todos lo, toda la movida que se tiene que llevar a cabo, ¿no? O sea, hay trabas, hay dilaciones, y, y esto es un problema, sobre todo con, con las provincias en la Argentina que tienen mayor índice de embarazo infantil y adolescente, ¿no? que son justamente las provincias que se empiezan a proclamar en algunas ciudades provida, eh, y en donde también prohíben la educación sexual integral, ¿no? Que esto es también una ley que tenemos en Argentina desde el año 2006, eh, y que debería cumplirse a lo largo y ancho del país, y esto no sucede. Y nosotros insistimos con la educación sexual integral como un método vital y primordial, no solamente de información, sino también de prevención, de prevención de embarazos, de prevención de abusos, muchas, muchas de las personas que, que, que también pueden exhalar y, y plantear la situación de abusos que viven, en el 80% sucede dentro de las casas, como estábamos mencionando antes, entonces si, si la juventud, si las niñas no tienen las herramientas, no tienen el espacio para poder hablar y visibilizar esto que están viviendo en sus casas, entonces, eh, también ahí se empieza, toda, se empieza a encadenar esto mismo, ¿no? Que una cosa tiene que ver con la otra, empieza toda esta decadencia de, de derechos, de derechos que nos corresponden, y los derechos que ya tenemos ganados, como es, bueno, un, un fallo legal para interrumpir el embarazo de forma legal por causa de una violación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la situación legal que nosotros tenemos en este momento de la lucha, después de haber iniciado esta marea verde <ríe> súper fuerte desde Argentina con, con nuestra lucha ancestral que tenemos, porque bueno, las abuelas y las madres en este país nos han enseñado a luchar en serio, y con mucha fuerza, unión y contundencia, y, y lo que hemos logrado es, eh, bueno, poner este tema en debate en la sociedad, eh, empezar a visibilizarlo. Eh, no obtuvimos la, la media sanción por parte de senadores, con lo cual tuvimos que volver a presentar un proyecto, la campaña, presentó un nuevo proyecto por octava vez en mayo del 2019, y ese proyecto tiene estado parlamentario. O sea que en cualquier momento, si el presidente da el ok, podría empezar a, a debatir este proyecto. Pero ¿qué sucede? Apareció la pandemia, y antes de la pandemia, ni bien asumió Alberto Fernández, dijo que este era un tema que, por supuesto, le interesaba, que no, era, era un tema que además necesitaba... Eh, encarar y seguir adelante, porque no se puede desoír el movimiento de mujeres y disidencias en, en todo lo que fue estos dos últimos años, principalmente, y desde Ni Una Menos, ¿no? O sea, el movimiento Ni Una Menos, que, que, que eso ya viene desde el 2015. Entonces, bueno, muy inteligentemente dijo, vamos a, a llevar adelante eh, con seriedad la, el, pedido, el pedido de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, pero nosotros vamos a presentar un proyecto. Estoy preparando un proyecto para eso. Pero ¿cómo? Ya hay un proyecto, ya la campaña presentó un proyecto, tiene Estado parlamentario en diputados, pero el presidente va a presentar otro. Eso lo dijo el primero de marzo, y es un proyecto que nadie sabe de qué se trata. ¿No? O sea, no sabemos, eh, no hemos podido ver un borrador, no se abrió tampoco un borrador, y este tema está stand-by. O sea, la pandemia nos deja, no solamente dentro de nuestras casas, sino que también nos deja paralizades en, bueno, cómo reclamamos entonces nuestro derecho y cómo vas a abrazar la salud de las mujeres y los cuerpos gestantes si ni siquiera... Daviditas o das luz verde en el proyecto que ya está presentado, y no nos contás de cuál es el otro proyecto, y mientras tanto el presidente se va juntando con, con muchos sectores de la Iglesia a lo largo de este último tiempo. Entonces, ¿qué podemos pensar? No es cierto que probablemente exista la objeción de conciencia institucional, que probablemente también se, se empiece a promocionar otro proyecto que se llama el de los Mil Días, en donde abrazarían a las, a las mujeres que quieren llevar adelante un embarazo pero que no tienen recursos y durante mil días el Estado les proporcionaría eh, los recursos para poder tener alimentos y nutrientes para ese embarazo, etc. Eh, en esta situación estamos hoy, ¿no? En un proyecto, reitero, en un proyecto que la campaña nacional por el derecho al aborto que viene hace 15 años trabajando, presentó en mayo del 2019, tiene estado parlamentario. Ese es el proyecto que el movimiento de mujeres y disidencias queremos que se vote y que se trate. Porque no sabemos ni siquiera el, el borrador que el Ejecutivo está, está queriendo llevar a cabo, no, no se ha compartido, no está abierto eso todavía, y no sabemos cuáles van a ser las condiciones para ese proyecto. Entonces, bueno, acá también empieza la delgada línea, ¿no?, entre, bueno, quiénes son los que por ahí eh, pueden eh, abrazar eh, las políticas y las decisiones de, 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 del presidente y todo lo que, lo que él, de alguna manera, desea poder a, a abrazar a este movimiento y, y, y a estas personas que estamos exigiendo este derecho, eh, y por otra parte, bueno, todos los movimientos autoconvocados que no dependen del gobierno, que no, no, no están tampoco <coughs> afiliados a su partido. Y, y bueno, ahí, ahí podemos vislumbrar que hay algunas concesiones. Entonces, también pasa eso, el movimiento de mujeres y disidencias está como eh, en, en, en un bote, en medio de esta marea. viendo para qué lado ir y yo creo que hay que seguir empujando para adelante y apoyar el proyecto que, que la campaña presentó por octava vez, después de 15 años, de investigar mucho al respecto, eh, y de lograr una muy buena versión, además. Así que esta es la situación en este momento, en primero de agosto del 2020, esperamos conocer okay. cuál es el proyecto borrador del presidente y, y su equipo, este, para también nos, saber, ¿no? O sea, que, que esté un poco más a, abierto... Eh, de momento, eh, en, en marzo, dijo que, que, bueno, que quería tratar este tema, que le parecía importante, pero que ahora hay otras urgencias. Y mientras tanto, las urgencias siguen siendo como siempre, lo comercial como siempre, por supuesto en este momento la salud, y esta pandemia deja en evidencia muchas falencias que ya traíamos en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema de educación, y todo lo que de alguna manera nos sucede a los países que estamos tratando de crecer y de alguna manera eh, evolucionar, y, y bueno, y las grandes potencias muchas veces no nos lo permiten. Entonces, eh, es un momento interesante, es un momento sí. bien interesante, y no vamos a quedarnos silenciades, aunque estemos en estas cuatro paredes, en una cuarentena cuare eterna, porque ya van muchísimos días, es una de las cuarentenas más largas que tenemos acá en la Argentina, eh, así que es importante seguir haciendo red y tener estos espacios de comunicación para, para seguir creciendo, para seguir intercambiando y apoyarnos entre nosotros Exacto, exacto. Es, qué,
1: qué importante lo que dices, Laura, porque efectivamente tenemos que seguir haciendo redes, ¿no? Es lo que nos queda y no, no es... No es un bozal, es una mascarilla, no más. Así que vamos a seguir insistiendo y empujando desde acá. Quiero aclararle a la gente que está en sus casas que cuando hablamos de aborto seguro no solo es para mujeres, sino también para cuerpos gestantes. En ese sentido, de eso habla de las disidencias también Laura y también nosotras acá en Chile. Y en ese sentido quería preguntarte, Dominique, para que entremos de lleno al tema pandemia. Eh, efectivamente, claro... Las mujeres estamos siendo vulneradas en este minuto. Me imagino cuánto más vulneradas están siendo las disidencias y las mujeres afrodescendientes, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el panorama? Tú como médica en, en este momento en pandemia en Chile, tengo entendido que no hay acceso a, a los métodos anticonceptivos, eh, no hay acceso, por, o sea, con mayor razón no hay acceso a un aborto. Además hablamos de baby boom, mucha gente fanática de las guaguas, no sé, habla de que es fascinante que vengan tantos niños y niñas al mundo, pero el baby boom, es, son muchos, hablábamos de 7 millones de embarazos no deseados en el mundo solo en pandemia.
3: Mira, eh, hay varios eh, aspectos a considerar. Primero, se van a producir un número importante de embarazos no deseados. ¿Por qué? Primero, el ciclo menstrual eh, se desregulariza cuando existe una situación de estrés como el encierro y la pandemia. Primero, entonces, todas las mujeres que calculaban... Los días fértiles pueden tener alteraciones y por lo tanto errores de cálculo. Dos, muchos anticonceptivos estaban sin stop. A mí me llamaban pacientes diciéndome, oye, no hay en la farmacia, he preguntado en tal parte, ya, no había acceso. En el sistema público también está todo cerrado, todo se eh, concentró en pacientes COVID y... ¿Qué pasó con todas las mujeres adolescentes que tenían que ir a buscar sus anticonceptivos? Hay una... hay dos encuestas que hizo la, que hizo la Corporación Miles uh -huh. eh, eh, sobre este tema, de cómo disminuyeron los servicios eh, de salud sexual y reproductiva. Y hay que considerar que la Organización Mundial de la Salud y múltiples sociedades científicas hablan de que los... Eh, el acceso o los servicios de salud sexual y reproductiva son eh, urgentes, son eh, primordiales o fundamentales, no se pueden interrumpir. Bueno, ¿qué pasa ya con los anticonceptivos? Muchas mujeres también dejaron los anticonceptivos porque dijeron oye, no voy a ver a Dipololo por esta cuarentena, Gracias. y ahí también mucho, eh, se generan muchos embarazos no deseados, cuando uno interrumpe existen escapes ovulatorios y qué sé yo. Y además... Eh, la pandemia o la cuarentena hace que la mujer esté con su eh, violador o, o que, bueno, el ente de la violencia sexual. Por lo general es, son convivientes o parejas, entonces ahí también existe un aumento de este eh, abuso sexual y por consiguiente, considerando todo el tema del acceso a anticonceptivos, también aumenta el riesgo de embarazos no deseados. Y eh, otra cosa que es importante considerar es los embarazos no deseados, ya, uh -huh. ocurridos después de, de desastres naturales o pandemias como esta, está estudiado que lo que hace es precarizar la situación de la mujer en la sociedad. ¿Por qué? Porque las mujeres somos las principales eh, cuidadoras, entonces si alguien va a dejar un trabajo, por lo general la mujer lo deja. Y la mujer también tiene contratos más informales y que en estas situaciones se pierden. O sea, si hay un momento en, eh, social o a nivel país mundial en que hay que proteger a la mujer de embarazos no deseados, son estos. Pandemias, desastres naturales y por lo tanto los servicios de salud sexual y reproductiva son de primera eh, relevancia o necesidad. Y con respecto a, lo, a esta pregunta de las discriminaciones a las uh -huh. que tratan las, las disidencias sexuales, bueno, primero que todo, como decías tú, ahora existen hombres que se embarazan. Uh -huh. ¿ya? Hombres trans, que tienen útero y deciden ejercer la maternidad. Como cualquier disidencia sexual, van, son discriminados per se. ¿ya? ¿Por qué? Porque no son llamados con, por su nombre social en los centros de salud, o porque todo este enredo del carné de identidad, eh, su nombre real, no les permite eh, estar en los sistemas de salud, ¿ya? Y con respecto a, al tema del racismo, quiero referirme eh, a los inmigrantes, que en el fondo eso es lo que, nuestro problema mayor de racismo, bueno, es contra los inmigrantes y con, contra nuestro mismo pueblo Mapuche. A ver, ¿qué pasa con una mujer inmigrante? Por ejemplo las mujeres que a mí me toca ver en el hospital. Una mujer que no habla el idioma, uh -huh. entonces como se acerca a un centro de salud, nadie habla creol, tiene que ir con la pareja, que a veces la misma pareja es la que no le permite el uso de anticonceptivos, no tiene un contrato porque viene acompañando a la pareja, entonces no se puede inscribir en FONASA, o es muy engorroso, ¿Ya? entonces vamos sumando eh, obstáculos. Entonces no no reciben educación sexual, tampoco, no conocen la ley, también me ha tocado, ay, eh, esto fue una violación, y yo le digo, oye, aquí tenemos eh, aborto en tres causales, no sabía, entonces, no hablan el idioma, no saben, eh, son mujeres por lo general precarizadas desde el punto de vista de la educación sexual, están en un país ajeno, entonces, al final, el sistema es el que está discriminando a las disidencias sexuales y a eh, los inmigrantes u, u otras razas que estén acá, ¿ya? Eh, en el fondo, lo, todos lo, los pasos a hacer son complicados, requieren tiempo, muchos requieren tener computador, internet, o sea... Eh, y a eso súmale que no habla el idioma, o sea, entonces al final es algo estructural del sistema, ¿ya? Que siempre las mujeres vulnerables, ¿Y qué más vulnerable que alguien de otra raza, de otro país, en, otro, en un país que no es el suyo? Eh, eso explicaría un poquitito sí. eh, por qué la discriminación. Y el acceso al aborto es lo mismo, o sea, hay que conocer las leyes, eh, se sienten intimidadas con la hiper, eh, preguntar y chequear si la violación, qué sé yo. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí. en ese sentido, Camila...
1: Eh... No sé, consejo, si es una, una buena palabra para usar, pero eh, ¿qué, ¿qué hace una mujer hoy en día en pandemia en una situación límite eh, de aborto? ¿A qué recurre?
5: Pucha, es súper complejo.
1: Sobre todo de los cuerpos gestantes, que volvamos a, a corregir, me vuelvo a corregir en ese sentido, todos los cuerpos gestantes eh, y, y por supuesto el aborto, por, por algo estamos hablando hoy de aborto antirracista, además de libre, legal, seguro y gratuito.
5: Es súper difícil lo que tú me estás preguntando y no sé si, si tengo la respuesta. La verdad es que la pandemia ha dejado en evidencia enormes brechas de desigualdad mm. sociales y de género. Eh, y en particular, lo que vemos en Chile, y en esto no necesariamente es igual a lo que ocurre en otros países, por ejemplo en Argentina... Eh, es una realidad muy distinta, aunque luego las normas existen, pero la implementación a nivel federal es, es deficiente igual o, o, o muy, muy discrecional. Pero en Chile lo que hemos visto es que nuestras autoridades gubernamentales y sanitarias no han tenido ninguna preocupación por la salud sexual y reproductiva en contexto de pandemia. A pesar Está atendiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de todos los organismos de derechos humanos que prontamente relevaron la salud sexual y reproductiva, el acceso a los anticonceptivos, a la educación sexual, a la atención a las víctimas de violencia sexual, al aborto legal, a la atención de infecciones de transmisión sexual y de VIH, entre otras como servicios esenciales que no se pueden suspender en contexto de pandemia. Y eso hoy en Chile no está garantizado. No hay ningún pronunciamiento público de la autoridad sanitaria que releve estos servicios como servicios esenciales. La tarea principal del Ministerio de Salud, que es dar los lineamientos nacionales para la atención por los equipos de salud a lo largo del territorio, han sido tardíos, y parciales. Piensa tú, Mariana, que el primer caso de COVID en Chile positivo se detectó el 3 de marzo. Las orientaciones nacionales para la atención de embarazo y de parto se publicaron el 25 de junio, cuatro meses después. La atención para las víctimas de violencia de género el 13 de julio, cuatro meses y medio después. Entonces, vemos que las autoridades no le han dado ninguna prioridad a la atención de salud sexual y reproductiva. No conocemos orientaciones nacionales para la continuidad de los servicios de anticoncepción. Y por eso la realidad que nos comenta eh, Dominique, de cáncer cervicuterino, de cáncer de mamas, que son causas de muerte importantes de mujeres en Chile, las infecciones de transmisión sexual y el VIH que han aumentado en los últimos años en Chile, a diferencia de otros países de la región, son temas que han quedado a la resolución local. Y aquí yo quiero ser muy clara que no es una crítica a los equipos de salud. Yo quiero reconocer el enorme esfuerzo que los equipos de salud han desplegado en todos los territorios. Los equipos de salud han estado en la primera línea de la protección de todas nosotras frente a la pandemia. Son en su mayoría mujeres profesionales y técnicas de la salud que están en una situación de enorme precariedad, no han contado siquiera con garantías mínimas de protección personal, no cuentan con apoyo para el cuidado de las personas que a su vez están a cargo de ellas, como sus hijos, sus hijas y otras personas mayores, eh, están sometidas a una presión enorme. Y en los niveles locales están dando todo el esfuerzo para sacar adelante la atención de salud de las personas eh, afectadas por COVID y las otras atenciones pero sin lineamientos claros de parte del Ministerio de Salud, sin recursos adicionales, sin medidas específicas para garantizar el suministro, la cadena de suministro de anticonceptivos y de otros medicamentos, no se puede. ¿no? ¿Te fija? Entonces tenemos realmente una preocupación como organizaciones de mujeres, como dice Dominique, tremenda por eh, el aumento de embarazos no deseados que vamos a tener en Chile, ¿Cómo las mujeres llevan adelante los embarazos no deseados? Muchas mujeres terminan resolviendo igual por la maternidad, pero una maternidad absolutamente desventajosa, que las pone en una situación de precariedad, Dominique lo señala muy claramente, mujeres que quedan en riesgo de perder sus empleos. Sin autonomía económica tampoco podemos sacar adelante a nuestro hijo ni enfrentar la violencia. Entonces entramos en un círculo totalmente vicioso que se podría evitar, o evitar en gran medida si las autoridades se preocuparan de nosotras las mujeres. Y de algo tan elemental como que podamos seguir accediendo a métodos anticonceptivos, seguir previniendo infecciones de transmisión sexual, recibir protección frente a la violencia sexual y acceder al aborto en tres causales. Si eso es una ley, no tenemos que preguntarle a las autoridades actuales que sabemos que no están de acuerdo con esos derechos. Pero es una ley de la República. Y tenemos derecho a que esa ley sea cumplida. Y hoy en día, esos derechos no están garantizados, y estamos sumamente preocupadas. Sí, así es, estamos
1: súper preocupadas todas, evidentemente. Y, y quiero preguntarle a las tres, partir por Laura, quizás de su experiencia en Argentina, lo que hemos hablado redondea en una misma cosa, ¿no? Las autoridades, al parecer, de derecha, ligadas al, a la iglesia o al fanatismo religioso muchas veces, son los que juegan más en contra hoy en día, ¿no? Resulta un poco irrisorio pensar que estamos en el 2020 y que haya gente todavía que tiene esa mentalidad, ¿cierto? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco, Laura, y me gustaría que después lo habláramos Camila y Dominique. ¿Qué le dirían a esa gente conservadora? ¿Qué le dirían a la gente? Eh, ¿Por qué se liga tanto, no? Esta, esta prohibición, esta cosa esta moralina, tanto a los
4: gobiernos de derecha?
1: ¿Qué hacemos para eso?
4: Nosotras siempre decimos que, que un pañuelo verde puede conquistar un pañuelo celeste, pero no al revés, ¿no? Sí. Eh, creo que lo que hay que ir profundizando y, y de alguna manera ir encontrando el punto de equilibrio es pensar que la discusión no es, si, si, si no es la discusión moral, si está bien o mal hacer un aborto. La discusión es si de hacerlo es de forma clandestina, o de forma segura, legal, y, y por supuesto para, para todos de la misma manera, en las mismas condiciones, y donde el Estado esté presente, abrazando y acompañando esa situación, además de trabajar en todo lo otro que es la prevención. Por eso nosotras acá insistimos tanto en la educación sexual integral, ¿no? En promocionar... Esto porque es lo que de alguna manera nuestro, nuestro lema, nuestro pañuelo lo dice, educación sexual para decidir anticonceptivos, para no abortar, y aborto legal para no morir. Para no morir ¿no? Entonces esto, esto es lo que, lo que fuertemente nosotras tratamos, siempre desde un lugar amoroso, y siempre desde un lugar distinto al que nos encontramos en la vereda de enfrente, ¿no? que es con agresión, con violencia, con descalificación... Y, y bueno, podemos entender que quienes estamos abrazando el feminismo y entendiendo que tenemos que construir un, un nuevo paradigma, no tenemos que replicar las formas de aquello viejo y rancio que estamos dejando atrás. Entonces, eh, vincularnos desde la violencia y desde ese lugar eh, reaccionario y de alguna manera sin, sin fundamentos, no está bueno. Entonces... Tenemos que abrazar y tenemos que sentarnos y charlar y debatir y enseñar y explicar por qué es tan importante que las condiciones sean legales y que no sea solamente despenalizado el aborto, porque eso sería como un rango menor, ¿no? Entender que si queremos la legalización es porque el Estado tiene que abrazar y contemplar muchísimas otras cosas, no solamente que no vaya preso quienes practican esa situación en forma clandestina, ¿no? Sino también decir, bueno, acá hay un Estado presente, hay un Estado que realmente abraza la salud de las mujeres y de los cuerpos gestantes, y pone en funcionamiento un montón de eh, eh, protocolos y acciones para cuidar y proteger eso, y principalmente para prevenir. Entonces, quienes están eh, con la bandera de, de los, eh, los derechos eh, los mal llamados, ¿no? Los pro vida, porque en realidad son antiderechos, no dejan de ser personas que, que se oponen a los derechos de los seres humanos a nivel en eh, general, ¿no es cierto? Son muchas veces los mismos que se opusieron al matrimonio igualitario acá en la Argentina, ¿no? Digo, siguen siendo parte de un retroceso en la sociedad que no tienen que ver con este 2020 en el que estamos transitando, que ya estamos en el futuro, que ya la ciencia, eh, la modernidad nos exige otras cosas. Entonces, no podemos seguir sintiendo que estamos en el medioevo, con el dedito levantado y con el crucifijo abrazado, porque honestamente eso no está salvando ninguna vida. <risa> Entonces, eh, esto es, es importante que lo podamos hablar así y que, y que podamos tener un debate eh, maduro y un debate también entendiendo que si del otro lado hay tanta reacción y hay tanta violencia, es porque en el fondo hay miedo, ¿no? O sea, siempre sabemos que cuando hay miedo, esa es una primera reacción primaria, ¿no? Este, salir a defendernos desde un lugar que muchas veces es estéril, ¿no? sin, sin fundamentos, sin, sin, sin fundamentos científicos sobre todo, entonces este, hay que tener mucha paciencia desde este lado para abrazar esas personas y esas eh, ideas que pertenecen a otro siglo, ¿no? y que requieren de, mucha, eh, de, de mucho pensamiento propio, y de bucear en las propias creencias, de cada uno. Por eso, insisto, por eso es tan incómodo este momento, porque todos estamos haciendo un escáner personal, muy profundo, de cuáles fueron nuestras creencias, de cuánto machismo tenemos dentro, ¿no? Que muchas veces, no porque seamos mujeres, eh, sea, somos feministas, hay muchas mujeres que son muy machistas, sí. eh, porque han replicado modelos, porque han escuchado a la madre que era muchísimo más machista que su padre, quizás, ¿no? Tomando como ejemplo eh, la autoridad y el maltrato como, como ejemplo de, de liderazgo en una familia, ¿no? Esto lo, lo voy tirando por ahí, las resuenas quienes están del otro lado escuchando, este, con amor y quienes están escuchando así cruzados de brazos diciendo qué están diciendo o por ahí nos están eh, eh, maldiciendo en los comentarios. Simplemente es que y para cerrar este momento es un momento en donde tenemos que escucharnos porque también no se trata solamente de poder hablar y desde nuestro lema acá en la Argentina, que fue muy fuerte, no nos callamos más, eh, también tiene que haber un oído del otro lado disponible a poder escuchar lo que tenemos para decir. Entonces este ejercicio es mutuo, no es un ejercicio unilateral. Eh, y estamos todos incluidos en la sociedad en este hermoso ejercicio de poder comunicarnos y aprender una comunicación eh, acorde a estos tiempos que estamos viviendo.
1: Así es, sí. Es difícil igual, ¿no? Porque uno se enfrenta como a un dogma, finalmente, ¿no? Camila, Dominique, eh, no sé, ya tenemos que ir cerrándonos, quedan 10 minutos. ¿Qué, qué, har, ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo enfrentamos a este conservadurismo que es tan dogmático, ¿no? Que están, lo que dice Laura es cierto, paciencia, paciencia, y nosotras hemos sido muy pacientes, vaya que sí. Pero cuando ¿Ah? este, este dogma está anquilosado al poder, ¿cómo
5: avanzamos? Yo creo que es, bien, es complejo, pero eh, lo que, el cambio social que hemos visto en los últimos años es muy alentador, porque si pensamos, en los últimos cuatro o cinco años, el debate social que ha habido al respecto ha sido una explosión, una explosión de una realidad que estaba oculta, que estaba estigmatizada, y que de pronto las mujeres dijimos... Eh, ya, no, ya no, no tengo miedo a decir que yo aborté, no tengo miedo a decir que eh, creo en esto. Eh, pero yo creo que es importante, y, y entonces es una cuestión como quien dice de tiempo, cómo la sociedad va cambiando y los tomadores de decisión en algún momento se tienen que hacer cargo de esta demanda social y de esta realidad, si lo que estamos hablando es de una realidad. Las mujeres y las niñas abortan y abortan en condiciones de riesgo. Y en algún momento la discusión va a tener que ser, ¿usted está de acuerdo con que estas niñas sufran o usted quiere protegerlas? Por sus creencias, sus ideas. Y yo creo que cuando esa, esa se, se transparente esa sesión de, ¿qué tipo de legislador es usted? ¿Uno que está de acuerdo con la cárcel para las mujeres por ejercer su decisión? o un legislador que quiere una ley para proteger a todas las mujeres. Y yo creo que ahí es importante tener en cuenta que vivimos en un Estado de Derecho, supuestamente, en un Estado laico, supuestamente, y tenemos que exigir esas condiciones mínimas de una democracia. En una democracia las leyes no pueden eh, basarse en consideraciones religiosas, como en la actualidad, eh, y no pueden amparar las concepciones morales de un determinado grupo, aunque sea un grupo mayoritario, las leyes no pueden ser el reforzamiento de una posición moral. Y eso es lo que vivimos hoy en día, y tenemos que deconstruir esa, esa anomalía. Eh, tenemos que vivir en una sociedad en que las leyes protejan la vida y la salud de las personas, de todas las personas. Eh, no leyes que amparen posiciones morales. Y... y Transparentar la discusión también puede ayudar. Si queremos evitar los abortos, no los estamos evitando criminalizando a las mujeres. Si queremos evitar abortos, genuinamente debemos avanzar en educación sexual integral, en servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a las etapas de ciclo vital y a las orientaciones eh, e identidades de género de las personas acceso amplio a los métodos anticonceptivos, incluso para menores de edad, y no solo en los establecimientos de salud, y servicios de salud que respeten la decisión de las personas. Es eso lo que va a evitar los abortos, únicamente, no las leyes que criminalicen. Y aún cuando tuviéramos leyes que permitan la decisión de las mujeres, ninguna mujer va a estar obligada a interrumpir el embarazo, por lo tanto, no vamos a a imponer una decisión y una realidad a quienes no lo quieren hacer. Y eso creo que, en algún momento, algo tan, yo creo que es tan razonable lo que estoy diciendo, tan evidente, eso tan evidente va a terminar eh, siendo más parte del sentido común, no solo de las mujeres feministas que estamos en las calles, o que volveremos a las calles, sino también de los tomadores de decisión. Creo que ya no voy a tener más tiempo de hablar, así que aprovecho de darle las gracias, porque veo ahí que ya estamos eh, darle las gracias por este programa, eh, por la invitación y un agrado haber estado con ustedes, un abrazo especialmente para mi querida Dominique Tura, también. Linda, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Queremos escuchar
1: las últimas palabras de Dominique. No sé si habrá tiempo para que den sus... Eh, recomendaciones, si no, la Pauli, que es nuestra super técnica, lo va a poner aquí, no se preocupen. Eh,
3: Dominique, para cerrar, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo corremos este velo? Nuevamente quiero traer las dos miradas de los derechos y la salud pública. Primero, a las autoridades, recordar que Chile ha adscrito a convenciones de derechos humanos, ¿ya? que incluyen los derechos sexuales y reproductivos, que ya vimos, que era una maternidad elegida, y eh, el derecho a evitar un aborto inseguro. Entonces hay que respetar los acuerdos firmados, por a mate Y lo otro que me gustaría eh, comentar, existen estudios ¿ya? que muestran que hijos no deseados tienen una mayor mortalidad infantil y mayor mortalidad adolescente. Y además se ha visto que hijos cuyas madres murieron en el parto, o, o murieron, eh, tienen también más riesgo de morir. ¿Por qué digo esto? Sobre todo un mensaje a los prohídas. Si nosotros estamos valorando la vida, legalizar el aborto va a disminuir la mortalidad materna, o sea de las madres, la mortalidad infantil de todos esos niños que queden huérfanos, y, de, eh, y el número de abortos. Entonces, al final, ¿quién es el ProVida? Sí, es cierto, es
1: cierto lo que dices, es, es increíble. Yo quiero agradecerles mucho por este programa, de verdad, Chiquilla ha sido súper lúcido, súper decidor, súper energizante también para seguir, no en las calles, sino desde acá, pero seguir... Eh, exigiendo lo que tú dices, Dominique, que se respeten las leyes, no es más que eso. Y también volver a invitar a la gente a que voten, porque tenemos que elegir a nuestros representantes para que ellos legislen a favor de nosotras, a favor de las diversidades, a favor de, lo, de la gente más pobre y más necesitada. Eh, quiero leer un comentario de una mujer que dice acá que tiene 46 años, y hace unos años mi mamá, de más de 70, me dijo, «otros no pueden decidir por tu cuerpo, menos los hombres» y no dudé nunca más, me dio tremenda lección, sobre el cuerpo de otro no decide nadie más que yo. Así que nada, muchas gracias Laura, Dominique, Camila, de verdad, un beso gigante, sus recomendaciones van a quedar aquí puestas porque se nos va el tiempo, quiero dejar invitada a todas las mujeres, disidencias y hombres, por supuesto, bienvenidos a integrarse aquí al feminismo, a que nos acompañen en el próximo programa. Es el sábado 8 a las 20 horas por este mismo canal de Instagram, Actrices Chile. Hablaremos de plebiscito y participación política feminista con dos grandes invitadas, Alejandra Castillo y Sofía Brito. Será el primer programa de nuestro ciclo constituyente. Un abrazo fraterno, un abrazo grande sí. y insistir, es nuestro cuerpo, es nuestro territorio. Queremos aborto libre, legal, seguro, gratuito y antirracista. Nos vemos. Muchas gracias. Sí. Que estén Adiós. muy bien. Muy fuerte.